0: マチダ鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストのマチダ鉄です
0: 。こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
1: もっと外国人労働者を積極的に活用しようという動きがようやく出てきそうです昨日付の日本経済新聞長官によると出入国在留管理庁は人手不足の深刻な業種14分野で定めている外国人の在留資格特定技能について来年度にも事実上在留期間の制限を落とす方向で調整しているとのことなんです
0: これによって熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新することが可能になるつまり事実上永住の道を開くほか家族の帯同も認めるといいますこれまでの対象は建設など2つの分野だけでしたが農業製造サービスなどさまざまな業種に広がることになります
1: 何年か前ののの国土審議会の推計によると日本の総人口は2004年12月に1億2784万人でピークをつけた後、2050年に9515万人2100年に4771万人に減ると言います、まあ、これと並行して高齢化も進みますので人口の減少を食い止める政策や外国から労働者を確保する戦略が不可欠なのに安倍政権以来、口先ばかりのやった売り政策が続いてきたのは許容できないことでした。えー、ただ在留資格の緩和は評価できるんですけど日本を魅力ある国にして外国人労働者に長期滞在や永住先として日本が選ばれるような国に日本をしたりえ逆に外国人が日本社会の一員として溶け込めるようにしたりするには実にさまざまな課題が残っています入管制度にとどまらない社会の変革に我々自身も積極的に取り組まなければならないと思いますそれではこの後僕が厳選した今週これだけは抑えておきたい10本をカウントダウン方式でお送りします
0: 。この番組は NTT グループの提供でお送りします。マジタ郎
1: 経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう。
0: ベラルーシがポーランドとの国境に不法に移民を送り込んでいるとされる問題で月曜日 EU= ヨーロッパ連合が制裁拡大に合意国境沿いでは気温が低下する中ベラルーシ側が促す形で移民が国境を越えようとするとポーランドがサイルスプレーを使って押し返すケースもあり国際機関や各国が人道上の見地から懸念を示しています移民は中東地域の出身者が多いとみられています
1: この問題については EU はロシアがベラルーシの背後で意図を引いており戦争状態に至らないが相手国を脅かすハイブリッド戦だと主張しています続いて第9位のニュースです
0: パウエル氏の再任かそれともブレイナード理事を起用かアメリカのバイデン大統領が次の FRB= 連邦準備理事会の議長候補者を今週中にも指名へ現職のパウエル議長の任期は来年2月までただし FRB 議長の人事は大統領が指名した後連邦議会上院の承認が必要となります
1: えー、今月に入ってバイデン大統領が二人をホワイトハウスに呼び、個別に面会したため、候補はこの二人に絞られたと見られています。金融市場では新型コロナウイルス危機を無難に乗り切ったパウエル氏の再任を支持する声が多い一方で、民主党の左派には、パウエル氏があまりにも金融規制に熱心でないことに不満を持つ向きが結構たくさんいて、バイデン大統領の選択が注目されています。8位のニュースはこれです。
0: スターバックスコーヒージャパン飲み物を提供するカップを再利用する実証実験を開始へ繰り返し使えるステンレスカップを貸し出し使用後に返却してもらうことによりプラスチックごみの削減につなげるものです実証実験は来週月曜日から来年5月末まで東京丸の内の10店舗で実施しますが消費者の需要や店舗のオペレーションを確認した上で他の地域にも拡大すする考えです
1: 、えー、アプリで登録して3日以内に対象の店舗に返却という仕組みにするんだそうですう、はい、一企業のごく限られた地域での実証実験ではありますが環境保護持続可能な社会の構築というと関心が気候変動対策ばかりに向かいがちですこのニュースはプラスチックごみの海洋汚染の問題など他にもいろんな問題があることを思い出せてくれるものだと感じ、えー、ランキングに入れてみました
0: うこういうニュースも取り上げるのもいいですね
1: じゃあ入れるようにします続いては第7位のニュースです
0: 1日でも100万円全額支給という文書通信交通滞在費いわゆる文通費問題昨日臨時国会で自民、立憲民主、維新の3党が法改正を目指すことで合意国会議員の歳費・給与の支給方法は2011年に月単位から日割りに変更されていましたが文通費は当時改められず月額支給のままになっていましたこの問題を提起した吉村大阪府知事は自身もおよそ5年前の衆議院議員時代に満額受領したことを認め返還することを表明しています
1: 、えー、続いて6位のニュースはこれです
0: 今年7月から9月期の GDP= 国内総生産速報値年率換算で 3.0% のマイナスに7月に見直した政府目標の達成も難しく7月から9月の実質 GDP は緊急事態宣言発令や供給網の混乱が響き予想を上回る減速となりました一方アメリカやヨーロッパ各国はプラス成長を維持しており日本の回復力の弱さが鮮明になっています
1: 輸出も設備投資もマイナス成長という中でコロナ危機が長引いて個人消費まで落ち込んだんですからまあマイナス幅がこれぐらいに広がるのは仕方なかったというしか言いようがありません。しかし日銀の黒田総裁は GDP の発表があった月曜日に名古屋市内で講演し国内経済は来年前半には感染拡大前である2019年の水準をおおむね回復できるとの認識を示しましたが、えー、このあと第5位のニュースで取り上げるような下振れ要因もいろいろあって一段と回復が遅れる可能性も否定できない状況じゃないかと思います第5位のニュースはこれです
0: 原油高と円安が響き10月で3か月連続の貿易赤字に。慌てた政府経済産業省は石油元売り各社に新たな補助金を支給すると発表しており後ほどお伝えする経済対策に盛り込むとしています
1: 、えー、石油元売り各社への新たな補助金は効果もわからなければ公平性が保たれるかも疑問です落ち着いたところで検証することが絶対に必要になってきますガソリンの小売価格を決めるのは小売のガソリンスタンドもりが決めるものでではないからです一方貿易統計の問題は原油の急騰に加えて自動車の輸出減少や歴史的な円安が招く原材料価格の上昇など足元の景気回復を妨げる下振れ要因がてんこ盛り状態になっていることに注意しておかなければいけません。はい特に BIS 国際決済銀行が水曜日に公表した10月の円の実力を示す実質実行為替レートは 68.71 とおよそ50年前の1972年並みの水準に下がりました、えー、製造業の現地生産が進み円安はかつてのように輸出や景気の拡大につながらなくなっています黒田さんにはいつまでも金融緩和を続けられない状況になりつつあることを肝に銘じてもらいたいと思います名古屋でやったような口先介,介入は無駄なんだと自覚してほしいですよねよいのニュースはこれです
0: 政府厚生労働省が3回目のワクチン接種の間隔を2回目完了から原則8ヶ月以上に修正来年の2月3月分として3700万回分が各都道府県に配布されます一方第6波の予兆でしょうか今週水曜日北海道では1か月ぶりに40人の感染が確認されました
1: 第6波も気になりますけど、はい、またまた厚生労働省の瞑想が始まってます3回目のワクチン接種の2回目完了からの間隔について月曜日の分科会では6か月とする案の了承を受けたんですが翌日火曜日になって6か月はクラスター発生など特殊な場合だ原則は8か月だと姿勢を一変させたんですもともとは実は8ヶ月で準備させていたので自治体から6ヶ月だと間に合わないと声が寄せられたことが背景にあったといいますま政府のダメさは火曜日に発表したイベントや飲食店での行動制限を緩和するワクチン検査パッケージでも明らかです感染対策と経済再開の両立につながると期待されてますが肝心の接種証明用のアプリの実用化が経済の再開に間に合わず独自に撮影した証明書の画像やコピーの利用を認めたんです
0: 政府のデジタル対応は相変わらずですね
1: まあ前にも言いましたけど、えー、感染第5波までの対応失敗の責任取ったのは実は前の総理の菅さんだけなんですよね、うんうん、厚労省のお役人や専門家という人たちはぬくぬくと居座ってますこの人たちを総督会しないと問題が繰り返されるリスクはえません岸田総理そろそろリーダーシップ発揮しないと第6波予防できませんよ分かってますかしっかりしてくださいね岸田さん鉄経済ニュースカウウンントダウンではここで大切だけどランキングに入れられなかったニュースを見出しだけ紹介します杉浦さんお願いします
0: 先週金曜日厚労省の専門部会が8年ぶりに子宮頸がんワクチン接種の積極鑑賞再開を決定先週金曜日、NTT が環境投資の拡大を発表。10月の円建て債に続き、今月中にユーロ建てのグリーンボンドを発行へ。月曜日、世界最大の火力発電会社ジェラが受給逼迫を睨み、アメリカの LNG 事業会社におよそ2800億円出資することを決定。立憲民主党の代表選に4人が立候補。昨日までに泉政調会長大阪衆議院議員西村衆議院議員小川国会対策副委員長がそれぞれ名乗り今年の2月から9月末までに8回のシステム障害を起こした上、外為法違反も指摘されるみずほフィナンシャルグループ金融庁が業務改善命令を出す方向で酒井社長が辞任へ
1: 、えー、以上ランキング外の重要ニュースでしたのの経済ニニュューーススカウウンントダはははい、えー、でで位のニュースはこれです
0: 日本時間の火曜日バイデン大統領と習近平国家主席が3時間半にわたるオンライン協議を実施対話の継続では一致したものの台湾や人権問題では双方が原則論にこだわり話は平行線で終わっています
1: えー、バイデン大統領と習近平国家主席という二大超大国の首脳が3時間半も会談したとあり、したという割にはこれまでのところこれといった成果が公表されていません。はい、それどころかバイデン大統領は昨日記者団に質問されて来年2月の北京オリンピックの外交的ボイコットを検,定を検討していると明かしました。まあ緊張関係変わらないんですよね,、うん、ねそうした中で注目されているのがオンライン協議の翌日の水曜日国家安全保障担当のサリバン大統領補佐官が核戦力やサイバー分野をめぐる交換協議の開催で一致したと明かしていることなんです,です中国はこれまでロシアに比べて核戦力が劣ることを理由に一貫して核軍縮への参加を拒否してきましたが、うん以前番組でもお伝えしたようにアメリカは中国の核弾頭保有数が2030年までに少なくとも1000発になると推計しています。アメリカやロシアの新スタート、新戦略兵器削減条約のような、えー、戦略核弾頭やミサイルの配備数を制限する軍縮条約締結への第一歩になるかどうか注目したいところですよね。第2位のニュースはこれです。
0: 岸田内閣が過去最大の経済対策を決定へ財政支出が55兆7000億円と去年4月の48兆4000億円を上回る規模に今日夕方の臨時閣議で決定する予定ですが対策には18歳以下の子どもへの10万円相当の給付や事業者向けに最大250万円を配る支援金などが盛り込まれましたえー、
1: すいません。僕自身はまだ中身を精査できてないんですが、テレビや新聞は規模の割に経済成長を中長期的に底上げする政策が決め手を書いていると伝えています。無駄遣いも多そうです。当面は赤字国債で財源を手当てしても、まあ売れる国有財産そんなにないでしょうから、将来の増税は避けられません。とても歓迎する気分にはなれないでいます。さて、いよいよ今週第1位のニュースです。
0: 先週土曜日 COP26 第26回気候変動枠組み条約締約国会議が閉幕会期を1日延長してグラスゴー気候合意を採択産業革命前からの気温上昇を 1.5 度以内に抑制することが重要な目標と位置づけられた一方焦点だった石炭火力発電については、当初の文書案の段階的な廃止から段階的な削減へと表現が弱められました。
1: 今のニュースでもお伝えしたようにグラスゴー寄稿合意は議長国イギリスと COP の事務局が目指した合意に比べると不十分な内容にとどまりましたとはいえ日本経済や企業経営そして我々の暮らしに与える影響は決して小さくないものになったこともまた事実ですその意味では今回の COP26 は共闘議定書を採択した1997年の COP3 やパリ協定を採択した2015年の COP21 ほどではないもののえー、それなりに節目の会議だったと言って良いと思います
0: も、うんうん、町田さんは COP26 やブラス号気候合意のどういった部分をどう評価しているのか私も関心がありますのでこの後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでぜひ詳しく聞かせてほしいと思うんですがいかがでしょうか
1: はいあのわかりましたそれはそうしましょう、はい、ただですね、えー、ここでちょっとだけ言っときますとあ、はい、あのまあ、今もニュースにあったように廃止ではないけど削減ということが、この石炭火力発電については、しっかり書き込まれてるわけですね、うんで、日本は実は石炭火力発電への依存度が非常に高い、うん、なので、えー、当然、それなりの対応,に対応が必要になってくることは間違いない。ですよね、そうですよね、まあ、例えばその石炭火力そのものをどうするのかとか、うん、他のものをどうするのかとか、はいまあ、いろんな選択肢があると思うので、うん、そんなお話をしたいかなと思っています
0: ぜひお願いします以上今日の経済ニュース「カウントダウン」でしたこの番組は NTT グループの提供でお送りしました皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょうテーマは c ップ2 6が延長戦で採択したグラスゴー気候合意が残した課題ですそれではさようなら